0: Minden magyar. Ez a Petőfi rádió.
1: Hogy, hogy neveljünk pénzügyileg tudatos gyermekeket, fiatalokat, és mi magunk felnőttek, hogy legyünk pénzügyileg tudatosak, erről fogunk beszélgetni Csatos Erikával, az álomjövő Tanácsadó iroda alapító tulajdonosával vezető pénzügyi mentorral, Szia. Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Hát az élethez ugye nélkül lesz a megfelelő pénzügyi tudás, számlák kifizetése, pénzbeosztása, megtakarítások. Talán kezdjük ott, hogy hogy egyébként a felnőttek pénzügyi tudása,
0: az Magyarországon milyen, hogy állunk? Én 25 éve vagyok pénzügyi tanácsadó, elmondhatom azt, hogy azért a a pozitíva az, hogy fejlődik, tehát évről évre egyre inkább, de azért a nyugati országokhoz képest sajnos még le vagyunk maradva. Mire gondolok itt? Én azt gondolom, hogy a leges, legfontosabb az, az lenne, hogy ne csak kölcsök, hanem gazdálkodjunk a pénzügyeinkkel. Tehát legyenek pénzügyi terveink mondjuk egy évre előre, két évre előre, akár hosszabb tábra is, hiszen a nyugdíjas éveinkre is gondolni kell, és valahogyan meg kell teremteni ennek az alapját. De talán ami a legfontosabb és a legnagyobb biztonságot adja, hogy legyen egy családnak biztonsági tartaléka. Egyébként az általános szabály ez, hogy minimum 6 hónapra elegendő tartalék, ami azt jelenti, hogy amiből minden hónapban a Legfontosabb kiadásainkat fedezni tudjuk, és ezt itt, itt sajnos elmondhatjuk, hogy Magyarországon nincs egy hónap tartalék átlagban családonként. Mikor és hány éves kortól kellene elkezdenünk már a gyerekeket
1: fejleszteni ilyen pénzhez kapcsolódó ismeretekkel, bombázni őket, hogyha azt szeretnénk, hogy ők tudatosan gondolkodó felnőttek váljanak?
0: A kutatások azt mutatják, hogy azok a gyerekek, akiket mi bevonunk családként a pénzügyekbe, tehát beszélünk otthon a pénzügyekről, azok sokkal felelősségteljesebben gondolkodó pénzügyi területen, felelősségteljesebben gondolkodó felnőttekké válnak. Éppen ezért én nagyon örültem ennek a felkérésnek. Hát nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy a, természetesen az életkornak megfelelően, de lehetőleg a leheg, legfiatalabb korban el lehet ezt kezdeni. Tehát akkor, amikor mondjuk már így a számokkal kapcsolatban vannak fogalmai a gyerekeknek, tehát óvodáskorban, amikor már mondjuk így tudnak számolni tízig, akkor már például lehet erről, erről beszélgetni. De természetesen játékos formában. Például én, nekem 8 éves az unokám, a legnagyobb unokám, és ő már, amikor piacra megyünk, akkor bevásárló listát Írunk, ő írja a bevásáról is, tehát az ő feladata az, hogy csak azokat vegyük meg, amiket előre, előre fölírtunk, és össze is szoktuk adni egyébként a végén, hogy körülbelül mennyit költöttünk. Tehát elég, ö, ilyen életszerűen, ha bevonjuk uh-huh. a gyerekeket, az sokat tud segíteni. És ö, mit gondolsz, minden gyereket be lehet vonni? Vagy azért kell egy picit ilyen játékosabb formában
1: ezt az egészet előadni? Vagy már ha van egy feladat, az a gyereknek egy, egy ö, olyan cél lehet,
0: hogy, hogy igenis odafigyel rá, és ezt érdemes megtenni, ezeket a lépéseket? Szerintem nagyon fontos. Tehát például Ugye gyere, a kisgyerekek, akik mondjuk még két-három évesek ők általában szoktak karácsonyra kapni egy pénztárgépet, meg, meg bevásárlókosarat, meg ilyesmit, akkor ővelük például el lehet kezdeni így bevásárlóst játszani, ahol szintén beszélgetünk arról, hogy ezeket, hogy mik azok, amiket meg kell venni havonta a családnak, ők mit szeretnek, mit szeretne, mit szeretne hogy kosárba legyen, és ott tudunk arról beszélgetni, hogy, 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 hogy oda kell figyelni arra, hogy mennyit vásárolunk belőle, meg felegséges dolgokat ne vegyünk meg, és akkor ez így Szépen fokozatosan hozzá lehet, lehet így szokatni gyerekeket arra, hogy igenis a pénz az nem tabu téma a családban. Mm-hmm. Tehát akkor már kezdjük el óvodáskorban. Igen, szerintem igen, a minden további négy. Hasonló módon, vagy akinek van más ötlete és
1: tipje bevált módszere, az nyugodtan megérhatja nekünk a 030-30-30380-as SMS-számra, vagy Viber üzenetben. Ez a Viber keresőbe be kell írni, hogy Pető Finándió, így lehet elküldeni nekünk az üzenetet. És akkor, oké, óvodáskorban ezeket a lépéseket megtehetjük. Mit csináljunk az iskolás gyerekekkel, ha már egy picit tovább lépünk, majd minden inne, mindjárt nem folytatjuk tovább. Meg hát ugye sorba jöhetnek ezen kapcsolatban is a kérdések, hogy mikor adjunk például zseppénzt, aztán hogy jutalmazzuk a gyereket, ha már itt pénzügyileg egy kicsit bevonjuk, tehát miért adjunk neki mondjuk pénzbeli jutalmat, vagy egyáltalán vagy, adjunk, vagy vagy egyetlen ne adjunk. így van, és hogy milyen lehetőségek vannak például takarékoskodásra, a malacversenyen kívül, hát ezekről szól lesz a folytatás, úgyhogy tarts velünk, illetve szeretnék kérdezni te is Csatos Erikántól az Államjövő Tanács Tanácsadói alapító tulajdonosától, vezető pénzügyi mentortól, akkor ebben az órában tett fel nyugodtan a kérdése. Csatos Erika, az Államjövő tanácsadói iroda alapító tulajdonosa, vezető pénzügyi mentor, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan nevelhetünk pénzügyileg tudatos kis felnőtteket, gyerekeket, és mi magunk felnőttek, hogy legyünk pénzügyileg. Topon, hogy ezt tovább is tudjuk adni, hiszen a gyerek ugye az abszolút a a szülők másolata, lenyomata, amit lát tőlünk, amit tapasztal, tulajdonképpen azt építi bele az életébe. És ugye így felismerül a kérdés, hogy mi történik, ha rossz példát mutatunk.
0: Ebben az esetben csak magunkra mutogathatunk, és valamilyen szinten megnehezítjük majd a gyermekünk életkezdését. Hiszen az iskolában sem igazán kapnak gyakorlati útmutatást a gyerekek a pénzügyi tudatossághoz, tehát ahhoz, hogy, hogy mondjuk hogyan kell beosztani a pénzt. Egyáltalán mi az, hogy bevétel, mi az, hogy kiadás, mi az, hogy megtakarítás, mi az, hogy hitel. Tehát ezek a fogalmak, ezek nem igazán jutnak el a gyerekekhez, és hogyha a családban nem kapják meg ezeket az ismereteket, akkor gyakorlatilag a saját hibájukból kell majd tanulni. Éppen ezért hangsúlyoztam hogy az előző részben, hogy teljesen nyilvánvalóan megmutatják a statisztikai adatok azt, hogy aki kapott pénzügyi nevelést a családjában, tehát egyáltalán belevonták a szülők a gyerekeket abban, hogy, hogy mennyi pénzből gazdálkodnak, hogy van-e megtakarításuk, hogy vannak-e pénzügyicé, gyűjtenek-e nyaralásra, vagy jövőkarácsonyra, vagy mondjuk például a lakásfelújításra. Azok a gyerekek egészen másképpen bánnak majd azzal a pénzzel, amit mondjuk az első fizetésükből, vagy a mellékállásukból egyetem mellett kezdenek el használni.
1: De mi van abban az esetben, hogyha a szülő pont fajta nehézségei tulajdonképpen nem akarja a gyerekre ráterhelni, tehát hogyha mondjuk hitel hátán van, amit muszáj volt felhalmozni, és ugye folyamatosan van, aki napról napra él, vagy hónapról hónapra, is próbálja ezeket a kifizetni, és ugye, ha elmennek mondjuk a gyereke bevásárolni boltba, akkor nem fogja neki azt mondani, hogy ezt a csokit neved meg, de nem tudja a gyerek a hátterét, mert mondjuk
0: a szülőpont nem akarja
1: bevonni. Ez rossz vagy rossz döntés. Az, azt
0: gondolom, hogy az, hogyha bedugjuk a fejünket a homokba attól a problémák még megmaradnak, és ezt a mintát fogjuk továbbadni. Tehát természetesen nem kell így rázúdítani a gyerekekre mindent, és a saját életkori sajátosságaiknak megfelelő szinten kell megosztani a, pénzügyi, a család pénzügyi helyzetével kapcsolatos döntéseket, de hogy mondjuk elkerüljük azt, hogy hihetetlen nagy hiszti lesz a boltban, mert hogy ő valami olyan játékot szeretne megvenni, amit karácsony előtt ugye bombázzák a reklámat. Reklam- a, a gyerekeket is, meg a családokat is, ahhoz például elengedhetetlen szerintem, hogy, hogy valamilyen szinten, az őszintjükről beszéljünk arról, hogy milyen lehetőségei vannak a családnak. És ö, én számtalan fiatal szülővel beszélgetek, és, és például nagyon jó ötlet az, hogy mondjuk bevásárlás előtt megbeszéljük a gyerekekkel, hogy ezt, meg ezt, meg ezt fogjuk megvásárolni, és te is vehetsz magadnak egy csokit, vagy egy zacskó cukrot, és akkor ö, amikor felállítjuk a határokat, akkor az lehetőséget arra, hogy ott, amikor ő mondjuk már a harmadikat szeretné beletenni, akkor van hivatkozási alapunk arra, hogy miért ne.
1: Ha valaki olyan családban nő fel, ahol folyamatosan nélkülözni kell, és nagyon-nagyon megválogatni, beosztani a pénzt, hogy mire lesz elegendő, és mit tudunk belőle megvenni, később, hogyha mondjuk már ez a felnőtt esetleg jó anyagi körülmények közé kerül, mert mondjuk olyan munkája van, akkor ez a fajta nyomás az bennem maradt? Tehát mondjuk felnőttként akkor ugyanezt fogja tovább vinni, hogy hú, semmit nem vehetünk meg, mert mondjuk olyan környezetből, jött, ahol ahol ez régen nem mehetett, tehát hogy felnőtt korára az ilyen típusú gyerekből például milyen felnőtt lesz, mennyire lesz pénzügyileg tudatos?
0: A pénzügyi szorongás, tehát amit a családban látunk, az valamilyen szinten az élete részévé fog válni valószínűleg ennek a fiatal felnőttnek, de képzeld el, hogy ö- az az igazság, hogy nem a fizetés nagyságával van kapcsolatban az, hogy az ember pénzügyileg szorong-e, vagy pénzügyi stressznek teszél ki magát, vagy sem, hanem azzal a tényel, hogy ha valaki látja és kezében tartja a pénzügyeit, az sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mert hogy látja azt, hogy, hogy ebből a fizetésből mire tudunk költeni, tudunk félretenni, vannak megtakarításaink, mint az, hogy valakinek nagy a, a bevétele. Tehát nem az a lényeg, hogy az embernek mennyi pénz folyik át a kezén, hanem az, hogy látja el az, hogy ő irányítja a pénzügyeit, hiszen lehet, hogy valaki sokkal nagyobb lábon él, mint amit megengedhetne magának, mert többet keres és egy idő után hitelekből finanszírozza a magas életszínvonalát, vagy lehet olyan, hogy valaki kevesebb fizetésből, de jól beosztva a fizetéséből egy egészen biztonságos, nyugodalmas életet tud pénzügyileg felépíteni.
1: Ugye ezelőbb beszéltünk arról, hogy a már óvodás korban el kell kezdeni, hogy közös listát írunk, illetve bevonjuk őket a vásárlásba, a közös árubeszerzésbe, és akkor majd mindjárt akkor innen folytatjuk tovább, hogy kisiskolásoknak, hogy adjunk át pénzügyi ismereteknek. Tarts velünk, ha van kérdése, Csatos Erikának te is felteheted, az Államjövő Tanácsadóirada alapító tulajdonosának, vezető pénzügyi mentorának, aki ebben az órában a vendégem. Ahol arról beszélgetünk, hogy hogyan neveljünk pénzügyileg tudatos gyerekeket, fiatalokat, és hogy legyünk mi magunk felnőttek a pénzügyi világban Hát, de ha nem is matekzsenik, mert tulajdonképpen nem kell matekzseninek lenni. Igen.
0: Az a jó hírem egyébként, hogy az, az, hogyha valaki pénzügyek tudatos, ahhoz nem kell matákból ötösnek lennie. Mm-hmm. Ugyanis az mindennapi pénzügyeink azok nem a huzamokról, meg nem a kamatokról szólnak, hanem a mindennapi pénzügyeink az elveinkről szólnak, az értékeinkről szólnak. Arról, hogy mire adjuk a pénzünket, és mire nem. És mondjuk felesleges vásárlásokkal, vagy azért, mert a szomszédnak, vagy az utcának szeretnék megfelelni Nagyobb házzal nagyobb autóval, nem fogjuk mondjuk pénzügyileg dönteni a családi költségvetést. Ugye hogy hogyan kezdjünk bele a
1: pénzügyi tudatosság fejlesztésében, illetve mikor már megbeszéltük, hogy obisoknál őket kell elsősorban bevonni a vásárlásba, a közös listaírásba a közös áru beszerzésre, amikor elmegyünk vásárolni. Mi a helyzet a kisiskolásoknál? A
0: kisiskolásoknál más szóba jöhet a zseppénz Na, Ez egy jó téma, amikor vezessük be? tehát kis van. Én azt gondolom, hogy már alsó tagozatban mondjuk Harmadik, negyedik osztályban minden további nélkül lehet. Nagyon sokan azt gondolják egyébként, hogy mondjuk a gyerekek pénzügy nevelése megvan oldva azzal, hogy kapnak zsebpénzt. De abban az esetben, hogyha nem beszélgetünk a gyerekekkel arról, hogy hogyan osztják be a pénzüket, milyen értéke van annak a 500 forinnak vagy 1000 forinnak, amit kapnak, abban az esetben gyakorlatilag szinte semmit nem tettünk. Egy fontos dolog egyébként, hogy minél kisebb a gyermek, annál kisebb időtávra adunk zsebpénzt. Tehát az elején például hetente, mert körülbelül annyi tudnak belátni, és ahogyan megyünk föntebb, akkor két hetente, havonta, a középiskolásoknál pedig már olyan szinten felelősséget is adhatunk át a gyerekeknek, hogy például beleszámoljuk a havi zsebpénzükbe az, hogy a menzát ki kell fizetni, a mondjuk a tömegközlekedési bérletét meg kell venni, a fodrászát ki kell fizetni, és ezeket az ő felelőssége, hogy ebből a zsebpénzből meg is valósítsa. És szerinted Mennyivel kell elkezdeni a zseppénzt, mennyit adjunk a gyereknek? Én azt gondolom, hogy ez mindig a családoktól függ, a a családok anyagi helyzetétől függ, de semmiféleképpen nem tartom jónak például az, ha valaki nagyobb anyagi lehetőségekkel bír, akkor akkor számolatlanul adjon zseppénzt a gyermekének. Tehát mit tudom én, kicsiknél mondjuk 500 forinttal, 1000 forinttal el lehet kezdeni, amiből mondjuk már az iskolai büfébe tud valamit vásárolni, és lehetőségeket tudunk adni a gyerekeknek azzal, hogy a zseppénzüket például bővíteni tudják. itt még én pontosnak tartok, hogy segítsünk a beosztásában, és beszélgessünk arról, hogy nem mindent költünk el most, hanem mondjuk meghatározhatjuk azt, hogy mondjuk végén mit szeretnél megvenni egy nagyobb, valamilyen nagyobb dolgot. Az mennyibe kerül? az havonta lehoztjuk, és akkor a zsebpénzből, ha te mondjuk ennek a felét félreteszed félre a zsebpénzetből, akkor jutalomként, hogy a mama bank vagy a papa bank ki fogja neked ezt egészíteni. És ezzel ki tudjuk azt a jó szokást alakítani a gyerekekben, hogy nem csak a pénz pénzköltése jelentsen örömet, hanem a megtakarítás is, is örömet jelentsen.
1: És mikor adjunk zsebpénzt? Tehát ö, csináljon érte a gyerek valamit, vagy csak úgy adjuk?
0: A jó az azt gondolom, hogy az úgy úgy azt úgy adjuk. Tehát hogy ugye vannak ezzel kapcsolatban. Tehát hogy Inkább ez az én véleményem, mm-hmm. mint szülő, tehát nekem három felnőtt gyermekem meg három van már. Inkább úgy gondolom, hogy van, aki azt mondja, hogy ő ezt a zseppénzt például feladatokhoz köti, hogy háztartási munkákba bevonják a gyerekeket, akkor van olyan, van olyan szokás, hogy mondjuk a jegyekhez kötik az emberek. Én úgy gondolom, hogy az alapvető minimális zseppénzt azt, 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 azt úgy elvárás nélkül adjuk, és hogy azt inkább olyan edukációs eszköznek szálljuk, amivel megtanítjuk a gyerekeket gazdálkodni a pénzzel, de lehetőséget tudunk teremteni arra, hogyha mondjuk ilyen különlegesebb háztartási munkákba, ami nem mindennapos, mert a szobáját igenis tartsa rendbe az a gyermek, vagy a ruháját tartsa rendbe, de hogyha ilyen plusz feladatokat levágod a füvet, vagy bármi, azért kapsz plusz pénzt, akkor meg tudjuk rá tanítani, hogy hogy, hogy, hogy dolgoz, ha dolgozunk, akkor a, a munkánkért is kaphatunk plusz bevételeket.
1: Igen, ugye azért éles határ ez, mert hogyha mondjuk házi munkához kötjük, hogy nem tudom, se pörjösz fel, vagy mosogass el, nem tudom, vannak ilyen kis apró munkák, vagy pakolj be a mosógébe, mosogatógébe, szóval, hogy egy idő után lehet, hogy azt fogjuk ezzel elérni, hogy a gyerek már tényleg csak akkor hajlandó valamit igen. otthon csinálni, hogyha
0: kap pénzt, és hogyha azt mondja, hogy nem kapok érte pénzt, akkor szóri, akkor itt marad a mosatlan, igen, nem csinálok ezt... vele semmi. Igen, igen, szerintem ez egy nagyon nagy veszély tud lenni, így van.
1: Mindjárt innen folytatjuk tovább, hogy milyen lehetőségek vannak még a takarékoskodásra a malacpárségen kívül. Erről is szó lesz a folytatásban. Közben jött egy üzenetünk Erikától, hogy ők a gyerekkel középső ovióta monopoliznak folyamatosan hiszen ugye rengeteg társas játék is segít például abban, hogy pénzügyileg egy kicsit jobban tudatossá váljunk, majd akkor ezekről is beszélünk mindjárt a folytatásban. Ha szeretné hozzászólni a műsorhoz, hogy szeretnék kérdezni Csatos Erikától, az Államjövő Tanácsadói alapító tulajdonosától, vezető pénzügyi mentortól, akkor 030 30 30 30 30 erre a számra üzeny. És arról beszélgetünk, hogy hogyan kezdjünk bele a pénzügyi tudatosság fejlesztésébe, hát nem lehet elég korán kezdeni, óviskorban <gül> már. Egy kicsit be kell vonni a gyerekeket vásárlásba, a közös listaírásba, a közös beszerzésbe, közös. Euh, hát igen, tehát tulajdonképpen, ugye, amit lát felnőttektől a gyerek, azt fogja nyilván alkalmazni, szóval már ott legyünk egy kicsit tudatosak. Aztán kisiskolásoknál már bevezethetjük a zsebpénzt, lehetőség szerint a házi munkához kössük ezeket a fajta jutalmakat. És ebben az hogy egy Csatos Erikával, az Államjövő tanácsadó Iroda alapító tulajdonosával, vezető pénzügyi mentorral beszélgetek, aki adta már nekünk ezeket a jó ötleteket. Illetve ugye az előbb szóba kerültek a társas játékok. Uh-huh. Itt is rengeteg
0: lehetőség van, ugye, hogy ezek kapcsán tanuljunk. Így van a gyerekeket, szerintem a a játékokon keresztül lehet a leginkább megfogni. Egyébként is szerintem hihetetlenül értékelik a gyerekek az, hogyha leülünk velük, és együtt társasozunk, együtt játszunk, hiszen Manapság azt lehet mondani, hogy az egyik, az univerzum egyik legdrágább árucik, a figyelem, az értőfigyelem, és már nagyon jó játékokat lehet kapni, úgyhogy így karácsony előtt én, én például szeretettel javaslom azt, hogy érdemes mondjuk a családnak egy, egy játékot megvenni, amit, amit majd ki is fogunk használni, vagy használni is fogunk mondjuk a karácsonyfa alatt, vagy karácsonyfa mellett, mert már olyan jó társasjátékokat lehet a régi, Ilyen gazdálkodókosan, vagy ilyen típusú társas játékok mellett, amiben meg tudjuk tanítani a gyerekeket arra, hogy hogyan lehet pénzt keresni, meg tudjuk, hogy hogyan lehet megtakarítani, hogyan lehet fialtatni a pénzünket, hogy ugye a pénzünk az dolgozzon is értünk, ne csak úgy feküdjön a bankszámlán. Mindez játékos körülmények között, és ezek elő fognak jönni egyébként majd később kisfelnőtt korukban is. Ugye a családi büdzsére azt hiszem a karácsony van a legnagyobb negatív
1: hatással. Sokan hitelt vesznek fel csak azért, hogy ajándékot tudjanak vásárolni.
0: Igen, és akkor, amikor mondjuk a hitelkamatok azok 20% fölött vannak ma Magyarországon, akkor az egyik legeslegfontosabb, ha csak egy gazdasági tanácsot vagy pénzügyi tanácsot adhatok a családoknak, nem éri meg két-három nap csillogása azt, hogy a következő év teljes éves költségvetését tönkre egy ilyen nagyon rossz hitelfelvételével. Akkor inkább beszéljük meg azt például, hogy minden kihúzunk egy-egy családtagot, mindenki egy kisebb ajándékot kap, meg lehet beszélni a gyerekekkel, én, én hiszem az, hogy ezt így, így megtehetjük, és aztán majd következő évben például azt mondhatjuk, hogy van 12 hónapunk arra, hogy a következő év karácsonya egy kicsit fényesebb legyen, és minden hónapban egy képezünk egy tartalékot vagy egy borítékot, amiben beleteszünk mondjuk ezer forintot havi szinten, amiből ezer forintot összegyűjthetünk egy év alatt, és akkor majd azzal fényesebb lesz a karácsony. Illetve
1: az is lehet egy jó megoldás, ami kicsit ilyen különleges, vagy kicsit ilyen játékos, hogy mondjuk az ajándékban nem ajándékot csomagolunk, hanem egy voucher például, hiszen ugye rengeteg lárazás kezdődik karácsony után. Szerintem ezt is érdemes lenne kihasználni, és akár tudatosan már előre így gondolkodni. Nyilván nem lesz ott egy megfogatva ajándék, de valahol mégis, és lehet, hogy akkor egy összegért több mindent tudunk vásárolni. A,
0: a tinédzsereknél ezt mi már nagyon régen bevezettük a családban, annak idején, mikor ugye már így középiskolások láttak a gyerekeink, hogy az ajándéknak a fényképét kapták meg, és utána együtt mentünk el, együtt vásároltunk, és tényleg olyat vettünk ami nekik tetszik, és általában ez már ilyen 30-40-50%-os akár 50%-os árengedménnyel is, tehát akár duplát is kaphatott, mint hogyha a karácsony előtt vettük volna meg mondjuk magasabb áron. Jön még
1: mellé egy kis bónusz, ajándék. ez így Kis van. meglepetés. Sziasztok, Tibi vagyok, jön közben az üzenet. 11 hónaposak az ikreink, mi arra lennénk kíváncsiak, hogy hosszú távon mibe érdemes nekik befektetni, állampapír vagy más lehetőségek esetleg. Jó a műsor, csak
0: így tovább, köszönjük szépen. de örülök ennek a kérdésnek. Ezt én nagyon fontosnak tartom hogy a gyerekeink életkezdésére kezdjünk el megtakarítani. Itt mindig attól függ, hogy mennyi pénzt tudunk havonta félretenni, de én nagyon fontosnak, nagyon jónak tartom egyébként a babakötvényt, ami ugye minden gyermek számára rendelkezésre áll, és ugye most gyakorlatilag az előző évi infláció plusz kamatprémiummal tudjuk betenni a pénzünket. Itt nagyon fontos azt tudnunk, hogy amit ide beleteszünk a gyerekeknek, azt 18 éves koruk előtt nem vehetjük ki. Tehát tényleg okosan ért tehát okosan kell ezt végig gondolni, hogy mekkora ez az összeg. Természetesen akár állampapírba is tehetjük a pénzünket, befektetési alapok közül is választhatunk a különböző bankok kínálatából, és amit én még nagyon fontosnak tartok, hogy biztosítást is érdemes kötni, hiszen ha gyermekeink születnek, akkor a szülők gazdasági erejétől függ az, hogy őket milyen szinten tudjuk fölnevelni, főleg, hogyha mondjuk csokunk van, vagy hitel van a, a házra, tehát ezeket a döntéseket érdemes nagyon körül akintőn meghozni tehát
1: vannak a malacpersen kívül is számos lehetőség, amiből tudunk válogatni, csak legyünk ebben is tudatosak, és merjünk kérdezni, merjünk akár
0: tanácsadóhoz fordulni ezzel kapcsolatban, hiszen nem érthetünk mindenhez. Egyébként tényleg én nagyon nagy szeretettel javasolom azt, hogy, hogy egy pénzügyi tanácsadóval üljünk le akár a bankunkban, akár az interneten is lehet keresgélni olyanokat, akik szimpatikusak nekünk, és mondjuk egy órás beszélgetéssel nagyon szépen körvonalozódhatnak a családnak a közép távú pénzügyi céljai, és különböző megoldásokat lehet, nagyon sokféle megoldás közül lehet választani, teljesen személyre szabott stratégiát lehet kialakítani.
1: Csatos Erika a vendégem ebben az órában, az Államjövő Tanácsadó Iroda alapító tulajdonosa, a vezető pénzügyi mentor, akit még te is kérdezhetsz gyorsan, 0 30 30 380 a számunk. Vendégem pedig Csatos Erika az Államjövő Tanácsadó Iroda alapító tulajdonosa, vezető pénzügyi mentor, akivel próbálunk egy kicsit előre jutni, hogy hogyan nevelhetünk pénzügyileg tudatos gyerekeket, és hogy legyünk mi magunk felnőttek is, pénzügyileg, tudatosan. Szóval, hogy ez egy fontos téma, amit át kell gondolni, nem szabad csak úgy költekezni, mert annak sose lesz jó vége. Ugye van a malacpersei, a régi jól bevált módszer, amiben lehet gyűjtögetni a pénzt. Például te is mondtad adáson kívül, hogy hát az apró, ami összegyűrjük a zsebünkbe, tulajdonképpen minden este egyfajta ürítést csinálhatunk, és ebből azért szép kis összeg össze tud jönni, mondjuk, főleg egy év alatt.
0: Igen, és akkor ezzel egyébként a gyerekeket erre nagyon-nagyon jó meg lehet tanítani, és nagyon sok családban mondják, hogy este, amikor megjön apa, akkor a gyerekek mennek, mm. hogy akkor apa, mi maradt a zsebedbe, és hogy tegyük bele a malacpásába, és pont adjuk azt, hogy mit tudom én, elmegyünk fagyízni belőle, vagy elmegyünk moziba, vagy valami olyan dolgot csinálunk, ami tényleg a családnak örömet szerez, és akkor én még egyszer hangsúlyoznám, hogy ezzel erősítjük azt, hogy, hogy ugyanolyan örömet tud szerezni a megtakarítás, tehát az, hogy a pénzünket megtakarítjuk, mint azt, amikor elköltjük. Bankkártya vagy készpénz? Ugye ez is egy fontos kérdés lehet. Életkor is tehát ha gyerekeknél vagyunk, akkor azt gondolom, hogy középiskoláskorban már vagy felsőtagozatban már például lehetnek, lehet az, hogy bankkártyát vártunk ki a gyerekünknek, természetesen megfelelő szülői felügyeret mellett, ugye a banknak limiteket állíthatunk be megkorlátozásokat tettünk a kártyára, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy hónap végén nézzük át a gyerekekkel együtt, hogy mire költötték a pénzüket. Ugye digitalizáció felé megy a világ tehát mindenféleképpen ebbe az irányba kell a gyerekeinket is fejleszteni, de felnőttként egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. Hogyha lesz egy olyan jövő évre vonatkozó újévi fogadalmunk, hogy jobban odafigyelünk a pénzünkre, hogy mire költjük a pénzünket, akkor érdemes lehet mondjuk egy-két hónapig olyan korlátozásokat csinálni, hogy hónap elején kivesszük azt a pénzt, amit, szeret, amit, amit, amit el, el akarunk költeni, különböző borítékokba tesszük, hogy mit a gázszámla, ez az amaz, vagy, vagy bármi bármilyes és így gyakorlatilag figyelni tudjuk azt, hogy hogyan költjük a pénzünket, hiszen a bankkártyának az egyik legnehezebb tulajdonsága az, hogy csak lehúzzuk és nem látjuk, hogy hogyan fogy a számlánkról a pénz. És abban az esetben, hogyha így borítékba beállítjuk magunkat korlátok közé, akkor utána természetesen újra visszállhatunk. Egyébként nyaraláskor tud ez nagyon jól működni, hogyha az ember meghatározza azt, hogy mekkora összeget fog költeni, mondjuk étteremre, kirándulásra, benzíre erre-arra, és hogy ezzel tudjuk kordában, kordában tartani magunkat, hogy csak ennyit kölcsönk, és mondjuk nyaralás ne befolyásolja, nehéz, ne hozzon nehéz helyzetben bennünket iskola kezdéskor. Sokan írtak régen, vagy
1: lehet, hogy még most is nem tudom, ő ilyen bevétel kiadási listát. Mondjuk most már egy-egy banki applikáció ugye nagyon jó kimutatásban megmutatja nekünk, hogy mennyi volt a bejövő pénz és a kimenő, érdemes ilyet készíteni?
0: A pénzügyi tudatosság alapja az, hogy tudjuk, hogy mire megy el a pénzünk. Tehát, hogy nagyon sokszor van, hogy a hónap végén felsolajtunk, Úristen, azt se tudom, hogy mire ment el a pénzem. Abban az esetben, hogyha fölírjuk, egyébként az egy, az egy még inkább tudatosság, hogy ugye még inkább minden nap foglalkozunk vele, de vagy átnézzük az applikációnkat, akkor abban az esetben meg tudjuk találni azt, hogy melyek azok a guruló dollálek, vagy guruló forintok, uh-huh. amiket feleslegesen adtunk ki, és ami lehetőséget teremtene arra, hogy mondjuk megtakarításokat képezzünk.
1: Igen, ott jobban látszik, azt hiszem, hogy lehet, hogy á, ez, na, itt meggondolatlan voltam, ezt még se kellett volna. Nagyon szépen köszönjük ezt az órát. Azt gondolom, hogy eredményes volt, remélem a hallgatók számára is. Úgyhogy várom a folytatásban esetleg a saját történeteket, illetve a saját pénzügyi megoldásokat, ami bevált nálad. Csatos Erikánek pedig még egyszer köszönjük az Államjő Iroda alapító tulajdonosának vezető pénzügyi mentornak, hogy a rendelkezésünkre állt ebben az órában.
0: Köszönöm a lehetőséget, és nagyon bízom benne, hogy egykét jó ötletet majd beépítenek a családok a pénzügyi szokásaik közé. Köszönjük szépen. Innen folytatjuk tehát is számunk 030
1: 3380, várom az üzeneteket, aztán mindjárt jön Fixa és a Bell Hello is. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.